0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第三案：诺伍德的建筑师，第十集：不请自来。早晨八点多钟，福尔摩斯和我刚刚吃过一顿美味的早餐，正在屋里养身休息时，走廊的门铃铃,铃声大作，有人来了。大清早的，呃，会是谁呢？我们都在侧耳倾听，一阵急促的脚步声在楼梯上响起，接着门上就响起拳头捶门的声音，真是一个粗鲁的家伙。请进。随着福尔摩斯大喊一声，门开了，冲进一个蓬头垢面、眼睛布满血丝的年轻人，大约二三十岁。他踉踉跄跄，好不容易站定后，便在我们两个人身上扫了一眼，问：“请问哪一位是福尔摩斯先生？”“我是约翰·麦克法兰。”“你认识这位先生吗？”福尔摩斯问我。“不认识。”我也从来没有听说过这个名字，啊，你也不认识。麦克法兰从他上衣口袋里抽出一份突出在口袋外的报纸，塞给我。你看这份报纸就知道了，是用特大号的字刊登的。华生，请念一下那份报纸。我接过那份《每日电讯》，打开一看，立刻被特大号的标题吸引了。夏诺伍德发生离奇的杀人放火案，被害人是著名的建筑师奥德克。约纳斯·奥德克的事务所和住宅都在西登汉路，屋后有一个木材堆积场。昨天晚上12点左右，场内突然起火，消防人员迅速赶到并奋力救火，但天干物燥，火势一发不可收拾，顷刻间，木材堆积场被付之一炬。木材堆积场的主人奥德克既不在失火现场，也不在家。未料，警方四处寻找时，却意外地发现一件罪案。福尔摩斯从椅子上探出上半身，说：“哦，请你读慢一点。住宅和事务所不见奥德克，床铺也没有铺过的迹象，保险柜被打开，文件散落满地，屋里有打斗的痕迹，屋内也有血迹。”并发现一根沾有血迹的手杖，那、那、那根手杖是我的。麦克法兰上气不接下气地说道。福尔摩斯打断他的话说：“有话等一下再说，我会跟你好好谈一谈。现在你不要作声，在椅子上定定神。华生，继续念下去。”房间的窗子被打开，有重物从窗口滑出，被拖到木材堆积场的痕迹。木材灰烬里有一具烧焦的尸体，根据警方判断，极有可能是凶手在房间里以手杖击毙奥德克后，打开保险箱抢走文件，再把尸体拖到木材堆积场放火烧掉。咦，还有什么吗？福尔摩斯问。还有，报上说死者单身，据他的女管家说，前天夜里有名客人在死者房中和死者密谈许久。这名客人是律师麦克法兰，在中东地区格莱沙姆大楼的事务所。上面提到那根手杖就是他的。这段新闻就是这样。麦克法兰原来是位律师，他有杀人放火的嫌疑。我念着这段报道的时候，不由得这样想。福尔摩斯把烟斗放在桌子上，两个眼睛直瞪着麦克法兰。从这段新闻来看，你的嫌疑确实很大。不过，你怎么还能到我这里来呢？警察没找你吗？福尔摩斯还是挺平和的问他，不像从前那样一开口就打破砂锅问到底。看这样，他对这个案子好像没什么兴趣。呃、哦，这跟我无关，他们没有找我。麦克法兰面无血色，不停地摇头。我和父母住在布莱克西斯的老家。昨晚我在奥克兰那边谈得太晚了，我就在附近的旅馆里过夜了。今天早上我就离开旅馆去事务所，路上买来的这份报纸一看，真把我吓了一跳。我做梦也想不到，奥德克家里竟会闹出这样的大事，我好像也牵扯其中，所以特地来求福尔摩斯先生帮帮,帮忙，否则我可真的要大祸临头了。哎，这事儿你可真叫我为难呐、啊。福尔摩斯皱着眉头说：“假使我今早直接去布莱克西斯的家里，或者早晨到事务所，恐怕早就被警察带走了。所以来到这里的途中，经过伦敦桥附近，我注意到有个黑衣人一路跟踪我。福尔摩斯先生，求你,你救救我吧！”麦克法兰苦苦哀求着福尔摩斯。这时，楼梯又传来了脚步声，听得出一共是三个人。他一敲门，福尔摩斯就苦笑一下说。是雷斯垂德先生吧，请进。推门进来的果然是雷斯垂德，他的黑衣制服整整齐齐，后面站着两名随同而来的警察。麦克法兰被吓得全身颤抖。雷斯垂德跟福尔摩斯和我早就认识了，他看了看麦克法兰，便皱起眉头说：“是约翰·麦克法兰吧？你是谋杀建筑师约纳斯·奥德克的嫌疑犯，也是放火的嫌疑犯，我要逮捕你。”起来吧，雷斯垂德的表情很严厉。麦克法兰颤颤巍巍地站起身，却又砰地坐了下去，看着福尔摩斯先生说：“先生，救救救我吧！”福尔摩斯扬了扬手说：“雷斯垂德先生，不必这样着急吧，在这里耽搁个二十分钟没关系吧？我们刚听完麦克法兰的话，我和华生都想知道的更详细呢。”雷斯垂德板起脸来说：“这个案子毫不奇怪，新闻报道已经提供了充分的证据，所以我认为麦克法兰罪证确凿。”“哦，既然你这么肯定，我也有充分的理由质问你。”“在你面前，我只能听你的。”雷斯垂德说。“问吧，你们也坐下来。”雷斯垂德对两个警察说完，三个人并排在长椅上坐下，同时紧盯着麦克法兰。福尔摩斯抓起烟斗，对麦克法兰说：“你要定下神，详详细细地说。首先说明的是，你和奥德克建筑师有什么关系？我就从头说起。”麦克法兰战战兢兢地说：“很久以前，奥德克就认识我的父母。昨天下午三点左右，他突然到我的律师事务所，说。”约翰，你当律师，我应该向你道喜。相信你家老太太也一样很高兴。今天我来是想让你看一件东西的。奥德克从大衣口袋里摸出一张自己潦草的纸，这是很重要的文件，必须在法律上站得住脚。我在这里等一会儿，请你根据法律条文帮我好好修改。这种事儿是我的本行，但我看了他的文件之后却吃了一惊。原来这份遗嘱上清楚地写着，他要把他的财产送给我。奥德克笑着说：“这有什么大惊小怪的？我把一生的贡献在建筑上，到现在还是单身。如今我名利不缺，却没有亲人。你是我从小就相识的老友的孩子，现在又是有为的律师。我相信你将来一定能大有成就，所以我死后，希望由你继承我的全部的财产。”这份遗嘱要你先看过后，就是这么简单。他很诚恳地说明。麦克法兰一边说一边看着雷斯垂德。我做梦也没有想到会有这种好事儿。我将遗嘱仔细修改后，还向他千谢万谢，一直到现在我还是感激不尽。奥德克说：“改得很好。另外，我还有些土地和房屋的文件，数目很多，都放在我的保险柜里。我也要把这些文件给你看。”今晚九点钟，你能到我家里来一趟吗？这位奥德克先生实在是值得我感激，所以我就很高兴地答应了。很好，他说我在家等你。现在我还要到别的地方去，九点钟才回来，你就在我家和我一起吃点东西。这件事你先不必向你的父母提起。为什么？我父母要是知道了，一定也会很高兴的。还是等我死了之后再让他们知道比较好。我不喜欢人家道谢。我丝毫没有要你感谢我的意思。好了，今天晚上九点钟，我在家等你。奥德克说完后，拿起我修改过的遗嘱，签了名后，放进大衣口袋里就走了。他走后，我却开始坐立不安。一想到这份意外的幸运，我竟然浑身发热。到了晚上九点钟，我依约到他家里，他果然在家里等我。那时候是奥德克本人到门口来接你，还是别人？福尔摩斯问：“是个四十岁的女人。”福尔摩斯抢着这样问，真是大大出乎我的意料。在你想来，她应该是什么人？在我想来，她应该是女管家。那个女子看到你就问你是不是麦克法兰先生吗？还是问别的事情？她一见面就开始问我的名字。哦，那接下来的情形呢？接着我就跟她去奥德克的起居室。便餐已经准备好了，我和奥德克吃完后，就在他的房间里。房里有一个很大的保险箱，奥德克从保险箱里取出好些文件让我看，还问了我好多关于法律方面的问题。看完那些文件，我才告退。那个时候已经是十二点多了，他说太晚了，不要叫女管家起来开门，于是就亲自开了另一扇小门送我出去。出门的时候，我才想到我把手杖忘在里面了。他说：“没关系，我还要请你再来几趟，下次再来拿吧，我会替你保管好的。”我听他这么说，也就没有进去拿手杖。我要问一句，那个时候房间里的保险箱怎么样了？奥德克打开后就没有关上。那些文件呢？还放在桌子上。哦。仰望着天花板的福尔摩斯，眼睛里闪烁着光。他到底窥破了什么秘密呢？是不是已经把破案的关键抓住了呢？这点我也不清楚。雷斯垂德闭着嘴，一声不响，拉长的脸，活像全是狗的脸。又是一次侦探竞赛。后来我，麦克法兰抬起头，一接触到雷斯垂德的视线，顿时。就害怕了，才又说，当时夜很深，我就在附近一家叫安纳丽阿姆斯的饭店住了一晚上，这一点你们只要去查一下就知道了。第二天早晨，我直到律师事务所在路上看了报纸，才知道奥德克家里出了事情，而且根据新闻来看，我的嫌疑很大，所以我才赶来找福尔摩斯先生。他说完这段情形，一直没有开口的雷斯垂德猛然站起来说：“二十分钟早就过了，你的话应该说完了吧？”“啊、哦，是的。”“好。”雷斯垂德向两个站起来的警察说：“把这个人带回警察厅里，别让他半路逃脱。我跟福尔摩斯先生说几句话就回去。”两名警员各自抓住麦克法兰的一条胳膊，带下楼去。马车早就在外面等着了。他们把他推上车，带回伦敦警察局去了。雷斯垂德看见福尔摩斯还是仰头望着天花板，就皱了皱眉头说：“先生，你要问的都问清楚了吧？”他带着讥讽的语调这样问。“哈哈哈，哎呀，真糟糕，一点都不清楚呢。你怎么这么说呢？”雷斯垂德说。麦克法兰得知，只要奥德克一死。就能继承全部财产，可是他不知道奥德克什么时候才死。天外飞来的幸运让他利欲熏心，他的良心与理智也完全丧失。福尔摩斯先生，你在听我说话吗？双眼盯着天花板的福尔摩斯回答：“我很认真地听着呢。”继续说：“昨天夜里九点钟，被冲昏的麦克法兰动了杀机，去找奥德克。他说是事先约好的，实际上根本没有这回事儿。”无非是他撒谎，可是他骗不了我。哦，你认为他是动了杀机才会找奥德克的吗？当然。要说证据，他那根粗手杖不就是吗？我就是在无人在场的房间里发现那根血迹斑斑的手杖的。说的好像很有道理。还有呢？他告诉奥德克。还得从法律的方面研究，便哄骗奥德克打开保险箱，拿出所有的文件。其实他是要看看有没有什么东西和那份遗嘱相抵触的东西。哎呀，你可真是观察入微呀，佩服佩服啊，简直就像在事发现场看到一样。别嘲笑我啦，福尔摩斯和雷斯垂德两个人对这个案子。从此便开始了一场竞赛。福尔摩斯和雷斯垂德那一段针锋相对的谈话，我听了觉得实在是有趣。老望着天花板的福尔摩斯，呼的一声吐了一口烟，从椅子上探出半个身子来，看着雷斯垂德说：“我没有嘲笑你的意思。照你的推测，那个年轻律师麦克法兰就是杀人放火的凶手。”可是，写好遗嘱的当天夜里，立刻动手杀人，这不是很奇怪吗？我不相信他会这么冒失。这点你怎么看？就是因为他太年轻了，被天外飞来的横财冲昏了头脑，才会丧失理智的干下这个案子。这种案子我见得多了，而且我在侦查这类案子的时候，没有一次是不成功的。到底你的身份是不同的，你实在了不起。不过，这个麦克法兰的案子，如果真的是麦克法兰杀害奥德克的之后，是为了毁灭证据，把尸体移到木材堆积场去放火烧掉，这就不像是冒失的人做的，反而像是预谋。你说对吗？我可不这么认为。他相信只要烧掉尸体，就可以掩埋罪证。可见得他就是个很冒险的人。他会想到毁尸灭迹，遮掩罪行。却要把那根手杖留在现场，好像就是在告诉别人我是凶手，这不是很奇怪吗？一点也不奇怪。冒失的麦克法兰闯入杀人放火的大祸后，立刻害怕起来，非觉得赶紧逃走不可。他顾不得手杖，便立刻拔脚逃走，又担心行色匆匆会引起别人的怀疑，于是就找了个附近的旅馆躲了起来。我这个推测，你觉得对吗？哎呀，真不愧是料事如神的大探长。福尔摩斯说：“哎，别开我的玩笑，华生医生，你说我的推测对吗？”“呃，说句老实话，我也无从判断。这个案子的凶手一定是他。”雷斯垂德很有把握地说。“福尔摩斯先生，听你的口气，好像不相信我的推断。请问你有什么理由认为他不是凶手？我至少可以搬出半打以上的理由，半打。”哈哈哈！哈，<笑>说出来听听啊。譬如，福尔摩斯说，深夜十一点，有个流浪汉，打算今夜在木材堆积场过夜，便绕到奥德克屋后的路上，无意中从窗口的缝隙里看到主人模样的一个人跟年轻人说话，桌上摆了一些好像很重要的文件。尽管听上去听不见他们在说什么，但是却是很重要的事。哈，<笑>你说的这件事就像是真的一样，先生的侦探眼力令我着实佩服。你说的那个流浪汉，后来又怎么样了？他站在窗外窥探的时候，打开保险柜，里面好像是装满黄金、宝石之类的贵重的东西。哼，所以这个流浪汉就起了盗心。雷斯垂德说。就是啊，他使劲儿凑近窗口，往窗帘的缝里看，直到屋里那两个人处理好事情，那个年轻人告辞，主人也跟在后面送了出来。他觉得这是个好机会，就推撞了一下窗子，窗户没拴上，窗子开了，他一个翻身就跳了进去。福尔摩斯很详细的说着他的想象。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号 a n n a， 再加上中文的“妈咪”两个字，就可以找到我们啦。不见不散。